0: Primero de marzo, día a día con la palabra. Sujetar la imaginación, eso es ser cristiano. Sujetar la imaginación, no ver injurias, persecuciones, odios, donde no las hay. No tomar como una injuria, una palabra dicha al azar. Alguien decía que en el día del juicio nos vamos a llevar una tamaña gran sorpresa cuando veamos que en la mayor parte de lo que nosotros creíamos, creíamos que era muy grave, ofensas graves, no hubo ni siquiera deseo de ofendernos dejemos libre la imaginación no seamos tan mal pensados aprendamos a sujetar nuestros pensamientos a los de Cristo no seamos tan derrotistas tan mal pensados en nuestra vida no veamos el mal y lo malo por todo lado hoy ciertos sectores Fanáticos de espiritualidades, de religiones fanáticas que le hacen mucho daño a la vida y a la sociedad. Más que los ateos, más que a los mismos agnósticos. Qué peligro una persona fanática, en cualquier área fanática, política, deportiva, pero en este caso religioso. Estas personas fanáticas religiosas ven el mal por todo lado, ven el diablo por todo lado, ven maldición por todo lado, todo el mundo es malo, siempre ven lo malo, aprendamos a sujetar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestra imaginación libre, dejémosla libre en la bendición del Señor, y más bien en vez de pensar tanto mal pensemos el bien pensemos bendición más bien Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo mes. Acogemos en gratitud y declaramos sobre este nuevo mes la bendición del Señor. Con gratitud abrimos este nuevo capítulo de nuestra vida, de nuestra historia, a través de este nuevo mes, en bendición. Y la clave es ser agradecidos. Gracias por el mes que terminó ayer. Y gracias, Señor, por este nuevo mes que hoy iniciamos. En tu nombre, saludo para ustedes, las familias, a las pequeñas comunidades, a todos los que les llega este audio, nuestra intercesión diaria por cada uno de ustedes, por todos los que la están pasando mal, ánimo, bendición y tiempos mejores viene. Nuestro saludo y nuestra oración por todos los cumpleañeros iniciando este mes. Nuestro saludo a todos, como en el caso de Iván René Rodríguez. Ivancho, un feliz día. Bendiciones a tu vida. Nos unimos, Miriam, a tu mamá, a tus hermanos, a tu esposa Sanda, a tus hijos, toda tu familia, a tus amigos del ayer, del hoy, del siempre, para dar gracias por tu bendita vida, Ivancho. Qué buenas noticias, sorpresas agradables. Derroche de amor, de ternura de paz, de alegría te sorprenda Ivancho en este nuevo cumpleaños y en ti Iván bendiciones a todos los que hoy están celebrando la vida una fecha especial algún aniversario bendición para todos ustedes segundo mensaje segundo mensaje para este día amar es dar amar es dar Carta a los Gálatas 6.10 Así que según tengamos oportunidad hagamos siempre el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe a la comunidad Amar es dar, amar es dar, amar es compartir En un libro que meditaba hace un tiempo, hace unos meses una vida con propósito se decía que es posible evaluar la importancia que le asignamos a algo, considerando el tiempo que estamos dispuestos a dedicarle a ese algo. Que ese algo va a ser importante de acuerdo al tiempo que le estamos dedicando. Lo mismo podríamos decir ya no desea de algo sino de ese alguien ese alguien es importante un hijo, una hija un padre, una esposa un esposo, un amigo es importante si le estamos dedicando tiempo si le estamos dedicando tiempo cuanto más tiempo le dediquemos a alguien o algo más evidente va a resultar el valor que tienen para nosotros si quieres de verdad Conocer las prioridades de una persona. Simplemente fíjate un poco en qué usa su tiempo, en qué lo utiliza. El tiempo, el tiempo que es el regalo más preciado que tenemos y que pasa rapidísimo. Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos dando parte de nuestra vida. El mejor regalo que puedas darle a alguien es tu tiempo, tu tiempo para escucharlo, para escucharla, tu tiempo para sonreírle, tu tiempo para abrazarle, quizás más adelante, cuando ya no podamos hacerlo, nos vamos a arrepentir, nos vamos a arrepentir, el tiempo, muchos no pueden entender, a sus familiares, a sus esposas, a sus hijos, a los suyos, argumentando que no saben por qué se quejan tanto. Y algunos esposos y padres dicen que les estamos dando, y dando todo lo que necesitan, porque se quejan, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Pues saben que lo que más quieren tus hijos Te quieren es a ti Quieren es a ti Quieren tu tiempo compartido con ellos Quieren tu atención Quieren tu interés Recuerdo esa historia que Todos ustedes quizá la han escuchado De que el niño que se acerca al papá Siempre ocupado leyendo los periódicos La prensa Y le tenía prohibido que lo interrumpieran y el niño que siempre se acerca y quiere hablar algo con el papá, y el papá no me interrumpa. Papi, es una, solamente una cosa. A ver, rápido, que sea de afán porque estoy ocupado. ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto ganas tú en una hora? ¿Cuánto ganas tú en una hora? Y el papá le dijo, yo en una hora, en una hora yo gano cien mil pesos. Y el muchacho le dijo, ah, bueno, y pasó un tiempo y el niño empezó a ahorrar. Y se le acerca un día y le dice al Padre, Tengo este dinero, te compro una hora de tu tiempo. Dedícame una hora de tu tiempo. Dedícame una hora de tu tiempo. Aunque cueste, aunque cueste, hay que sacrificar. Siempre que dediques tu tiempo, estarás haciendo un sacrificio. Y el sacrificio en sí es la esencia del amor. El amor sin sacrificio, sin renuncia, no se entiende. Por eso la Sagrada Escritura, la Biblia, nos dice que Traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Alguien decía que es posible, se puede, es posible dar sin amar, dar sin amar, pero es imposible, imposible amar sin dar. El capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el verso 16, nos dice que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único al mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Amar es entregarse, y el momento para expresar tu amor genuino por los otros es ahora. La palabra del Señor, la Escritura, insiste y nos recalca. Siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Gálatas 6.10 Especialmente a los hermanos en la fe, Decida decir, a la comunidad. Y nos va a decir en Efesios 5.16 Seamos buenos administradores. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son difíciles, los días son malos. Efesios 5.16 Nunca digamos a nuestro prójimo a los demás, a nuestros hermanos. Vuelve más tarde, vuelve más tarde y de pronto te ayudaré. Si en tu mano tienes con qué ayudarle ya, hazlo, hazlo. Una palabra, un signo de amor, una ayuda. Las necesidades no dan espera. Porque ...siempre esté en nosotros... ...dispuestos... ...como va a decir San Pedro... ...a dar razón de nuestra fe... ...y una razón de la fe es el amor... ...porque este es siempre el mejor momento... ...para expresar tu amor a los demás... ...hoy, hoy, no mañana... ...porque no sabemos si mañana tendremos la misma oportunidad... ...las circunstancias cambian, son cambiantes... Las personas se van, las personas se mueren, los hijos crecen y se van. Si quieres expresar tu amor, más vale que lo hagas ahora mismo. Al ver la necesidad de los demás. Halo, al ver tu necesidad también. Dios no perdió tiempo y cuando te vio necesitado, te dio a ti como un regalo maravilloso. Nada más ni nada menos que a su Hijo Jesús. A su Hijo Jesús como demostración de su amor. Ese es el signo de ver a Jesús crucificado. Cada vez que lo veas allí en la cruz, como va a decir San Pablo en Galatas capítulo 2, me amó y se entregó por mí. Y ese es signo es la cruz. El amor que se ha hecho sacrificio entrega. Te pregunto y me pregunto, ¿no será acaso la hora de que comiences a dedicarle un poco más de tiempo a Jesús y a los que amas, a los que amamos, ¿acaso no será ya la hora de que comencemos a mostrar el amor que decimos tener? No lo olvides, es posible, se puede dar, es posible dar sin amar, pero imposible amar sin dar. Imposible amar sin dar. Vamos a la liturgia para este día, titulemos el mensaje, la recompensa, la recompensa prometida. La primera lectura para hoy seguimos con Pedro, solamente ayer y hoy, solamente ayer y hoy vemos a Pedro. Primera de Pedro, 1, 10 al 16, 10 al 16 pero titulemos el mensaje la recompensa prometida, la recompensa prometida, ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto y ahora creen en él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresar con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe que es la salvación, los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes el Espíritu de Cristo resucitado hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que, celebra, que señalaban ese Espíritu que estaba en ellos pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos sino para bien de ustedes ahora pues esto es lo que les había sido anunciado por los mismos que les predicaron el evangelio con el poder del Espíritu Santo que ha, que ha sido enviado del cielo estas cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar por eso estén ustedes preparados y usen de su buen juicio pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca Dios nos llama a una vida santa como hijos obedientes no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios al contrario vivan de una manera completamente nueva santa porque Dios que los llamó es santo pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Sean ustedes santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén, amén y amén. Pedro, aquí en esta, escrito a su, su comunidad, trata como de argumentar en un primer lugar, la actividad de los profetas los profetas que a, vinieron a anunciar no solamente las buenas noticias de esperanza de amor, de bendición sino también los sufrimientos, las pruebas las pruebas que tenían que pasar y también la posterior glorificación de Cristo que siempre esta comunidad en medio del dolor, del sufrimiento sin perder la esperanza iban a ser movidos por la gracia del Espíritu Santo y en un segundo lugar Pedro quiere como también argumentar la actividad de los predicadores esos predicadores que anuncian el Evangelio movidos también por la acción del Espíritu Santo si el Espíritu Santo no hay evangelización, no hay predicación cristiana. Y esa actividad, la actividad del Espíritu de Dios en nosotros, nos mueve a dejar la rebeldía, la desobediencia, la dureza de corazón, la ignorancia. Y nos invita a buscar la santidad la imagen de Dios, porque Él es santo santidad es vivir desde el signo del amor lo hemos dicho es hacer de la experiencia del amor una acción que pasa por el perdón y pasa por la solidaridad lo hemos repetido muchísimas veces que en sí la trinidad o los tres grandes rasgos o características de la verdadera espiritualidad fe, iglesia, no es más sino el amor, el perdón y el servicio, la solidaridad. Y el Espíritu Santo nos ayuda y nos dispone a conocer al Señor Jesús resucitado. Por eso somos afortunados, unos bendecidos, en la medida en que esa acción del Espíritu de Dios se orienta en nosotros, nos guía, y nos hace unos privilegiados conocedores de la verdadera fe creyente cristiana. Y es por eso que debemos tratar de dejar toda experiencia egoísta, toda experiencia de maldad, toda experiencia que esclavice, puesto que reconocemos ese llamado que el Señor nos ha hecho y que nos siga haciendo continuamente a una vida nueva la vida, la vida de la santidad del reino es decir, vuelvo y repito, santidad, la vida del amor viviendo el perdón, la compasión y que se traduce en servicio, en ayuda especialmente a los más necesitados especialmente a los más, a los más necesitados el evangelio para hoy El evangelio para hoy es Marcos 10, 28, 31 Marcos 10, 28, 31 Que nos dice Recibirán ustedes 100 veces más En este tiempo con persecuciones Y en la edad futura recibirán la vida eterna en aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús les dijo, yo les aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí, por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo cien veces más casas hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones pero en la edad futura en la edad venidera recibirán la vida eterna muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros amén 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 Marcos y su comunidad como que nos muestran la enseñanza del Señor respecto de la recompensa que tendían todos aquellos quienes se han desprendido, se han atrevido a desprenderse, en desprendimiento de su estilo de vida pasado para poder seguir a Jesús. Los que han renunciado, recuerdan esas condiciones del discipulado, que en días pasados el Señor nos decía también del Evangelio de Marcos, nieguesen a sí mismo, tomen su cruz y síganme. ¿Se acuerdan? Esas tres condiciones. Nieguesen a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Pues a todos los que se han atrevido a negarse, a renunciar a ellos mismos, el Señor como que les ofrece una recompensa. Viene una recompensa. Y Pedro le hace caer en la cuenta a Jesús de que ellos, los discípulos, su comunidad, lo han dejado todo para seguirlo, planteando así la inquietud sobre la recompensa que van a recibir. Como en términos de esta época, como que Pedro diciéndole a Jesús, y, y aquí cómo vamos, cómo voy yo, cómo vamos aquí, Señor, si lo hemos dejado todo y qué, cómo vamos ahí, cómo es ahí el negocio, cómo es ahí el business, diría una amiga. ¿Cómo vamos a ir? Y Jesús les dice que recibirán cien veces más, cien veces más quienes hayan dejado casa, hermanos, padres, hijos o tierra. Pero no se reduce al simple ambiente de lo humano, lo material, sino que abre esa bendición a la vida eterna. Y sin embargo, este camino va a estar marcado por las persecuciones, por las pruebas, por las dificultades. Es decir, por la cruz, por la cruz. La recompensa por la colaboración que le damos a Dios en su obra. No se remite solo al campo de lo eterno, sino que tiene también su manifestación en las diferentes realidades terrenas que vivimos. El Señor nos abre la posibilidad de expandir poco a poco nuestras relaciones familiares al grupo de personas que en nuestro contexto sirven en la iglesia, la comunidad, los demás, incluso nuestros bienes materiales se ven bendecidos por el compartir solidario, fraterno con los demás. Esa es la clave de la multiplicación, decíamos en alguna oportunidad, el compartir, el ser solidario. De tal manera que la obra de Dios, Va a ser perseguida por el maligno. Y nosotros que somos colaboradores del Dios de la vida, nos vamos a ver sometidos a días, momentos, etapas duras de incomprensión, de persecución, de desconfianza, de conflicto. Pero mantenernos firmes en las promesas de amor, de bendición del Señor, mantenernos firmes en esos momentos difíciles, nos va a permitir valorar más la recompensa prometida y disfrutarla aquí en la tierra para disponernos a gozarla ilimitadamente sin más tropiezos, más adelante, más adelante allí en la eternidad. Este evangelio de hoy es continuación de la escena de la de ayer del joven rico y viene esa intervención de este personaje Pedro y esta vez se refleja en algo el desconsuelo de los discípulos que lo han entregado todo y viene la radicalidad de Jesús y su propuesta de discipulado de vida que no basta lo hecho hasta el momento pero sin embargo no obstante el Señor Jesús trata de animarlos, de dejarles algo claro. Si bien les repite dejar casa, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos, campos, terrenos, es muy importante, es mucho más significativo todo lo que se esconde tras esas renuncia. ¿Y qué es lo que está detrás de todas esas renuncias? el reino de Dios nada más ni nada menos que el reino de Dios que es Jesús actuando en el corazón del ser humano transformándolo luchar por el reino de Dios asumir la causa de Jesús es algo quizás no muy llamativo hoy en día por eso la reflexión de la lectura la invitación es a a descubrir la profundidad del llamado de Dios a través de esa radicalidad de Jesús. Definitivamente, vivir la espiritualidad cristiana con esa radicalidad es algo duro, es algo que va contracorriente contra los valores de esta sociedad, de este mundo. Y la invitación es a no tirar la toalla, a no desfallecer, a no perder el horizonte. Este evangelio, hoy anima, invita, pero como que obliga al discípulo, a la discípula de Jesús a darlo todo, todo o nada a ser o no ser esa es la radicalidad ese es el asunto, ese es el juicio del asunto esa es la cuestión, diríamos preguntémonos para nuestra oración hoy ¿será que somos conscientes de la recompensa que el buen Dios el Señor de la vida nos ofrece cuando somos fieles a la misión que nos ha encomendado pidámosle a Él que la palabra que hoy hemos compartido iniciando este nuevo mes se convierta en toda una experiencia viva en cada uno de nosotros una experiencia transformadora gracias Padre Dios nos presentamos ante Ti Queremos ser ofrenda viva, agradable para ti, siendo cumplidores de tu voluntad, de tus mandatos. Ayúdanos, por favor, Señor, a actuar con generosidad contigo, con nuestros hermanos, con los que nos rodean. Entregarlo, a darlo todo, a dejarlo todo, a dar sin esperar nada a cambio, a luchar por vivir bajo tu lógica, y tu lógica es el amor, el perdón, el servicio, la solidaridad, el compartir y no la propuesta del mundo que es acumular, guardar para mí, acumular, amontonar. Que podamos, Señor, a través de tu Espíritu, atrevernos a renunciar a todo aquello que impida vivir la magnitud de tu amor generoso y misericordioso por nosotros. Que viviendo hoy tu palabra seamos signos de bendición para los demás. Te entregamos las familias que están en dificultad, los que se sienten solos y solos. Tantas parejas que están en conflicto, en problemas, la convivencia humana que no es fácil, es dura. Pero otros que se sienten muy solos y solas, Señor, por ellos oramos las comunidades, los grupos, los microempresarios, los desplazados, los desempleados, todos los que nos piden oración. Y en Iván René y Rodríguez, a todos los que hoy están celebrando la vida a un aniversario, en una fecha especial que sean bendecidos bendecidos, bendecidos en el nombre tuyo Padre Dios Creador bendecidos en el nombre tuyo Señor Jesucristo Redentor y bendecidos en el nombre tuyo Espíritu Santo santificador, intercesor dador de vida nueva con acción de gracias, alabanza y adoración a ti Dios trino de amor hoy también en compañía de María de Nazaret, la discípula perfecta. Amén. Roberto Samudio, de día a día con la palabra.